0: AR2 Kultur
1: Hörbuchzeit Wir kommen jetzt zu einem Hörbuch mit dem Titel Das Schweigen in mir. Es ist ein Hörbuch von Leila Alamar. Sie ist in Kuwait aufgewachsen, hat in Edinburgh kreatives Schreiben studiert, lebt heute in Großbritannien und promoviert über arabische Frauenliteratur. »Das Schweigen in mir« ist ihr zweiter Roman. Dieser Titel, Dorothee Meyer-Karweg, »Das Schweigen in mir«, das deutet ja schon an, dass es sich um eine aus der Ich-Perspektive geschriebene Geschichte handelt. Wer ist denn diese Person, die das Schweigen in sich beschreibt?
0: Das ist eine junge Frau, die wegen des Bürgerkriegs aus Syrien geflohen ist und nun allein in England lebt, in irgendeiner kleinen Stadt, in einem großen Wohnblock mit anderen Wohnblocks drumherum. Also aus ihrer Perspektive wird dieser Roman erzählt. Was
1: erfährt man noch über diese junge Frau?
0: Ja, man erfährt nach und nach das, was sie selbst eben preisgibt. Sie ist aufgewachsen in Syrien, wohl in einer recht wohlhabenden Familie. Sie hat studiert und ihre Freunde haben sich an politischen Protesten beteiligt. Und irgendwann hat sie sich wegen des Bürgerkriegs auf den Weg nach Europa gemacht, hat auf dieser Flucht viele schlimme Dinge erlebt, die hier aber nur angedeutet werden. Es sind jedenfalls Erlebnisse, die sie zum Verstummen gebracht haben. Und sie heißt jetzt nur noch da in ihrem Wohnblock die Sprachlose, im Englischen the voiceless, also auch eher die Stimmlose vielleicht. Sie spricht also nicht, beobachtet aber viel, beispielsweise von ihrem Fenster aus, die Nachbarn im Wohnblock gegenüber. Und da hören wir mal rein. Es liest die Schauspielerin Katja Danowski. East Tower, dritter Stock, Wohnung 2 schaltet so gut wie nie
2: das Licht an. Insbesondere im Sommer wenn die Sonne lange am Himmel steht und das Tageslicht ein träger Trödler ist und kaum Platz macht für die Nacht, ehe es schon wieder zurückkehrt. Er wechselt seine Kleidung, trinkt seine Softdrinks und Ciders und lässt Käse auf Toast schmelzen, ohne das Licht anzuschalten. Er schaut in den Regen, schaut Fernsehen, brütet über großen und kleinen Notizblöcken, masturbiert unter marineblauen und grauen Laken. Er telefoniert, räumt seine Chips und instant in den Schrank, macht den Abwasch, alles im diffusen Licht der Sommerabende. Er redet nicht mit mir, hat es noch nicht einmal versucht. Nicht, wenn wir uns in dem Waschraum die Straße hinunter begegnen, der von allen in der Wohnsiedlung genutzt wird, nicht in dem Laden an der Ecke oder dem Café, wo er sich Eiskaffee und unverschämt teure Salate holt, und mir beim Anblick der hausgemachten Eiscreme das Wasser im Mund zusammenläuft, ohne dass ich je welche kaufe. Vom Fenster aus schenkt er mir ein halbes Lächeln und ein Nicken, wenn er sich morgens ohne Oberteil oder schamlos ganz nackt wachkratzt. Aber er redet nicht, schaut nicht einmal richtig hin. Mir gefällt es, dass er nie mit mir redet. So ist es sicherer.
0: Ja, so ist es sicherer. Sicherheit braucht diese junge Frau. Und das war ein Ausschnitt aus der Romanlesung »Das Schweigen in mir« von Leila Alamar. Ja, außer diesem Mann sieht die junge Frau noch den sogenannten sportlichen, so nennt sie ihn, der sich immer gesunde Smoothies mixt. Dann eine Frau, die mit Kindern und Mann zusammen wohnt und immer mal wieder blaue Flecken an Armen und im Gesicht hat. Offensichtlich schlägt sie ihr Mann und dann ein Mädchen, das sich lassiv auf der Couch regelt und, und, und. Also die Ich-Erzählerin hat sich in ihrer Beobachterposition so ein bisschen eingerichtet, aber sie ist nicht ganz sprachlos. Sie schreibt unter Pseudonym erste Artikel für eine große englische Zeitung. Die Kommunikation mit ihrer Redakteurin Josie findet per Mail statt. Sie schreibt Artikel über den syrischen Bürgerkrieg, über ihre Erlebnisse auf der Flucht und in der Nord Neuen Heimat. Auch von diesen Erinnerungen, von diesen Artikeln hören wir immer wieder im Roman. Geht es dann in dem Roman um die schrecklichen Erlebnisse einer
1: Geflüchteten oder was ist genau das Thema des Romans?
0: Ja, es ist ein bisschen vielschichtiger. Also Es geht um die Entwicklung einer jungen Frau. Und es geht darum, eine Sprachlosigkeit zu überwinden. Eben auch ganz konkret die der Ich-Erzählerin. Und es geht auch um das Bild, das wir uns von Flüchtenden machen. Also diese Frau möchte in keine Schublade gedrängt werden, Weder von Josie, der Redakteurin, noch vom Imam der Siedlung, der sie auf dem Nachbarschaftsfest der Moschee dann direkt mal anspricht. Sie sind herzlich eingeladen zum Freitagsgebet. Die Frauen sitzen lieber getrennt auf
2: einer Seite. Aber ich kann ihnen einen Platz direkt vor mir sichern, damit sie dem Gebet folgen können. Es ist fürchterlich anmaßend. Ich blicke mit gerunzelter Stirn auf das Kopfsteinpflaster unter meinen Füßen und frage mich, was an mir Muslimin schreit. Ich lasse den Blick über den Hof schweifen, sehe die Moms und Dads und Paare und Kinder und frage mich, ob er an sie ebenfalls herangetreten ist. Ich habe helle Haut und dunkles Haar, das ich seit dem Tag, an dem ich meine Heimat verließ, nicht mehr bedeckt habe. Ich kleide mich in Jeans und Pullover und den gleichen verdammten Sachen, die alle anderen hier tragen. Ich bin assimiliert, Josie. Wieso also nimmt dieser Imam automatisch an, ich sei eine Muslimin, die seiner spirituellen Führung bedarf? Liegt es daran, weil ich ständig bei Hassans einkaufe? Oder weil ich das Essen hier auf eine Weise verschlungen habe, die ihn auf den Gedanken bringt, ich würde mich verzweifelt nach etwas sehnen, das meiner Heimat auch nur nahe kommt? Es steht mir nicht auf die Stirn tätowiert und ich trage auch keinen Anstecker an meinem Revers, aber er erkennt mich. Irgendwo auf mir steht es geschrieben, vielleicht in einer Sprache, die nur Menschen wie er lesen können. Eine Verzweiflung vielleicht oder eine Sehnsucht, die ich anscheinend nicht unterdrücken kann. Ich hasse es, dass er mich sieht, hasse die Vorstellung, dass ich so transparent bin.
0: Ja, die Ich-Erzählerin will sich nicht vereinnahmen lassen. Deswegen zieht sie sich auch so zurück. Trotzdem geht sie natürlich ab und zu mal raus, einkaufen und so weiter. Und sie war eben auch bei diesem Nachbarschaftsfest. Aber insgesamt hat sie sich in ihrem Schneckenhaus ja, relativ bequem so eingerichtet. Sie merkt dann aber mehr und mehr selbst, dass das auch keine Dauerlösung ist. Woran merkt sie das? Ja, es passieren mehrere Dinge, die ein sprachliches Eingreifen auch notwendig machen. Also es es kommt zu persönlichen Dramen im Nachbarhaus, die schnelle Hilfe erfordern, beispielsweise indem man die Polizei ruft und es kommt auch zu rassistischen Auseinandersetzungen im Viertel. Jetzt ist es aber so, jemand, der durch traumatische
1: Erlebnisse seine Sprache verloren hat, kann ja nicht einfach durch Willensentscheidung beschließen, wieder zu
0: sprechen. <lacht> ja, genau, so platze wird das natürlich auch nicht beschrieben, sondern so eher als langer Weg, beginnend aber mit zumindest der inneren Bereitschaft, die eigene Sprachlosigkeit überwinden zu wollen. Jetzt hat ja im Roman die Ich-Erzählerin
1: von Anfang an eine Stimme. Das ist die von Katja Danowski. Wie gefällt sie Ihnen als Interpretin?
0: Ja, Katja Danowski gibt der jungen Sührerin sozusagen die innere Stimme. Es ist eine etwas raue Stimme. Jetzt beim zweiten Hören klang sie mir auch noch mal ein bisschen... Ja, abgehackt. Es ist die Stimme einer jungen Frau, die ihrer Umwelt ein bisschen widerspenstig gegenübertritt. Also insgesamt, finde ich, verkörpert Katja Danowski gut diese junge Frau, die hier eine wirklich interessante Entwicklung durchmacht und die am Ende eben merkt, wie wichtig Kommunikation ist und wie wichtig es auch ist, die Stimme zu erheben. Das Schweigen
1: in mir, so heißt das Hörbuch von Leila Alamar, gelesen von Katja Danowski, eine MP3-CD, 9 Stunden 10 Minuten Laufzeit, der Preis 24 Euro und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Jumbo bei Goyalit.